0: Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu e să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intra pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: Pai ajungeam seara acasă, stăteam o oră, după care mă apucam să-mi lucrez proiectele de freelance până la 10, 11, 12 noaptea, mă culcam, rinse and repeat, o luam de la capăt... Pe măsură ce înaintam cumva și evoluam profesional, eram din ce în ce ne mai, mai nemulțumită de ce făceam. Am plecat, m-am urcat într-un Uber să mă duc la dentist și în mașină simțeam că nu e ok ceva.
0: Sunt Andrea Prabie și ascultați pe Bune, un podcast sincer cu oameni creativi despre cum am ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod vorbesc cu ilustratoarea Ioana Șopov. Când era în liceu, Ioana visa să fie artist și să locuiască într-o mansardă în Paris. În prezent locuiește și lucrează în București, unde găsește ocazii și provocări noi tot timpul. Când se îndoiește de ea, se întoarce la lucrul care îi place cel mai mult – să deseneze. Deși are doar 28 de ani, a suficientă experiență ca să știe să-și recunoască limitele fizice și că uneori trebuie să spui nu unor proiecte. Altfel, ajuns să-i o cădere nervoasă pe scaunul stomatologului. Salut, Ioana, bine ai venit! Salut, Andreea, bine te-am găsit! Îmi dau seama că nu știu foarte multe lucruri despre tine. Adică am știut întotdeauna cine e Ioana Șopov, dar nu știu cum ai pornit, de unde
1: ești. Nu da, știu exact cum să răspund la întrebarea asta, dar în principiu sunt din Dulcea, pentru că acolo mi-am petrecut o mare parte din copilărie-adolescență, cam până să ajung la facultate, dar cumva n-aș spune că sunt neapărat de acolo, pentru că deja pare a fi așa cumva în altă viață total. Um, stau în București de 8 ani, aproape, și cum am început, nu știu, într-un fel mă simt, și, mă simt și prost, pentru că nu pot să zic exact cum am început, adică n-am avut așa un moment în care să mă apuc să fac ceea ce fac oficial, a fost așa un fel de o serie de evenimente fericite și coincidențe care mi s-au întâmplat, cumva și m-au adus până în punctul în care să fac ce fac. Um, Hai de cu ce se ocupă? Mike mea este medic, deși toată viața a fost genul ăsta de om foarte... Nu-mi place să folosesc cuvântul creativ, dar era genul de om foarte creativ. Scria foarte mult, desena, îi plăcea să facă tot felul de chestii de genul ăsta. Um, din păcate pentru ea nu era niciun fel de opțiune profesională pe <laughs> ieri să facă chestia asta ca job, așa că da la medicină să aibă și eu o meserie iar taica mea m-a făcut o felul de chestii, dar uh, cred că prima chestie care are legătură și cu mine cumva e faptul că a făcut, s-a apucat să învețe programare singur la un moment dat și s-a apucat să-și facă o firmă de programare micuță în Tulcea făcând o felul de software și cumva din cauza asta am avut tot timpul calculator în casă de când era mică Aveam internet în, cu dial-up pe vremea când majoritatea oamenilor nu aveau internet deloc și am fost cumva la mijlocul ăsta între maica mea care mă susținea super mult că mă vedea că desenam ceva și era așa, bravo, nu știu ce, hai, mai fă, e foarte drăguț pentru că cumva se vedea pe ea în poziția mea și aș, ar fi vrut probabil să fie și ea încurajată să își urmărească pasiunile astea și că mea care era super interesat de tehnologie și vrea să fie tot timpul la curent cu internetul, cu calculatoarele, cu tot ce se întâmplă. Cumva, vorbind despre ei doi, așa îmi dau seama că nu e neapărat surprinzător că am ajuns să fac ilustrație digitală. <laughs> Intersecția acestor două lumi. Și oricum, pe lângă faptul că ai mei se ocupau cu chestiile astea, au avut și un mod de a am, l- am lăsat cumva libertatea să aleg tot timpul ce fac, adică eu am făcut în 1.4, am făcut vioară, for some reason, um, foarte intuit, așa. La un moment dat mi-au schimbat profesorul de vioară, au fost în fine niște evenimente care mi-au declanșat o repulsie totală față de vioară și orele de studiu și am spus că eu nu mai vreau să mai fac asta. Uh, și mai când mi-am întrebat, ok, păi și ce vrei să faci? Și am zis, eu vreau să dau la mm, grafică, la arte plastice și în 5-8 am făcut arte plastice unde nu mi-a plăcut deloc <laughs> <laughs> pentru că făceam tot felul de natur statice și aceleași compoziții cu 3-5 personaje iarna, 3-5 personaje vara, pe câmp, nu știu ce și după aia cumva tot de capul meu am dat la un liceu de mate info <laughs> De ce mate info? <laughs> pentru că îmi plăcea foarte mult eram în perioada în care descopeream cât de mișto e calculatorul și cât îmi plăcea foarte mult să programez, mi se părea că e, cea, adică nu că mi se părea, nu știam exact ce vreau să fac în viață și ziceam, ok, îmi place să mă joc pe calculator, îmi place să programez. Uh, desenatul era un hobby, dar era atât, adică un hobby și atât. Și am zis că, ok, hai să dau la mate-info să fac, nu știu, super multă informatică, să învăț să programez super bine și după aia stau la Politehnică, la Automatică, să construiesc roboții. Da, și după aia am dat la acest liceu de mate-info unde a fost da, a fost o experiență ok. Adică eu cred că toate experiențele pe care le ai, indiferent de ce natură, sunt te duc cumva, adică te ajută cumva pe drumul pe care ești. Pe mine, de exemplu, programarea și faptul că am făcut și un, o chestie de genul ăsta foarte ancorată în logică și matematică m-a ajutat într-un fel să gândesc totul foarte problem solving oriented așa și ce fac acum când primesc un brief pentru un proiect sau așa, îmi dau seama că aplic fix cumva același tip de gândire de cum să rezolv problema asta într-un fel și le rezolv cumva bazându-mă pe niște cunoștințe pe care le-am absorbit total random în perioada aia
0: și revenind la liceu planul a rămas același după ce ai terminat
1: liceul, uh. ai dat la Politehnică? <laughs> nu <laughs> Nu, slavă Domnule! Adică eram în clasa 11 și știam cumva că, ok, o să vină în clasa 12, o să să mă hotărăsc, toată lumea știa ce urmează să facă. Eu aveam acest plan, dar cumva era o chestie foarte abstractă în capul meu, adică pentru nicio secundă nu cred că a fost un plan concret gen ok, deci vreau să fac asta, deci pașii pe care trebuie să-i urmez sunt ăștia. Era pur și simplu o idee pe care o, o scoteam de fiecare dată când cineva mă întreba și ce o să faci mai departe. Ah, o să fac asta. Ca să ai un răspuns. Ca să am un răspuns, uh-huh. exact. Și nu știu dacă neapărat pentru cei din jur, dar pentru mine. Și am stat așa cu răspunsul ăsta foarte abstract în cap până în clasa 11 când mi-am dat seama că, știi, când ajunge cuțitul la os, nu știu dacă chiar vreau să fac asta mai departe. Și printr-un fel de din nou coincidență, o colegă de-a mea de clasă se apucat să-ți facă meditații, să dea la arhitectură mi-a povestit un pic despre ce face acolo, cu desen, cu chestii de genul ăsta. Am zis, hmm, aș putea da la arhitectură, pentru că, pentru mine, în momentul ăla, eu aș fi vrut să dau la arte și să fac uh, pictură și grafică și să trăiesc așa un stil din ăsta, un stil de viață foarte boem. Eu mă imaginam deja gata, pictând într-o mansardă în Paris. <laughs> știi, genul ăla, de vis, de licean care habar n-are. Și, dar în același timp mă gândeam la ce mi-a zis maică mea și anume că ea mă susține super mult și ea și ta. noi noi te susținem, te încurajăm să-ți urmezi pasiunea, dar trebuie doar să iei în calcul faptul că după ce termin facultatea nu poți să te muți înapoi cu noi, trebuie să trăiești din ceva, adică noi te iubim dar nu vrem să îți dăm impresia greșită că te poți întoarce aici dacă nu reușești să-ți construiești cumva propriul tău drum în viață și am zis A, ok bun, deci nu pot să fiu artist pentru că nu e o opțiune pentru un drum în viață, în punctul ăsta. Dar arhitectura, în schimb, era cumva la mijloc între, ești un pic artist, dar în același timp ai o meserie. Știi? Adică... Era, era mai serios. Era, exact, era o chestie la care nimeni nu s-ar fi gândit să întrebe. și asta e hobby-ul tău, și tu ce faci, de fapt. Știi? Nu, ești arhitect, ești arhitect. Am dat la Minco, am intrat la design interior, am zis, ok, voi fi designer interior.
0: <laughs> Schimbăm
1: puțin plan. Schimbăm puțin planul. Asta vom face. E, și în tot timpul ăsta eu tot desenam, tot îmi făceam personajele mele și îmi umpleam caietele mele de schițe de tot felul de chestii, uh, dar era așa cumva o viață complet separată de ce făceam eu pentru facultate. Și uh, În perioada aia am apucat să experimentez foarte mult cu ilustrația digitală, făceam tot felul de colaje, tot felul de lucruri. Și după aia, în anul 3, am participat eu, la rândul meu, la Visual Playground, la prima ediție de Visual Playground organizată în VIP. am avut ocazia să cunosc niște oameni extraordinari acolo, am rămas marcată total printre care Ovidiu Hrin și Ștefan Lucuț bine au fost mult mai mulți oameni, dar cumva ei doi au au avut un impact super mare asupra mea pentru că Ștefan era, era și designer și ilustrator Ovidiu caligraf și designer și pe lângă faptul că ei erau niște oameni extraordinari de mișto, ei doi așa Mi se părea incredibil că, practic, am văzut, ei pentru mine erau unicorni, erau ceva ce n-ar fi trebuit să existe, adică niște oameni care făceau ce mi-aș fi dorit eu să fac, pe bani, și erau fericiți și câștigau suficient cât să aibă viață pe baza acestei meserii și erau fericiți și erau foarte, nu știu, erau ce mi-aș fi dorit eu să fiu când cresc mare. Și am zis, ok, bun, deci, se poate. Dar știi deja că
0: îți dorești să trăiești din asta, din nu. ilustrații?
1: Nu, eu mă obișnuit cu ideea că o să fiu designer de interior. Îmi puneam tot felul de probleme de cum o să-mi obțin dreptul de semnătură. Mă implicasem în asociația de studenți să militez pentru schimbări în ordinul arhitecților. Adică eram foarte în viața aia și mă gândeam că ok, trebuie să mă dedic acestei meserii și, mare parte, îmi dau seama pentru că nu. Credeam că am neapărat o alternativă, adică credeam că ăla e e cel mai bun drum pe care pot să-l am, care să îmi bine cumva ce îmi place să fac și ce trebuie să fac. Și cred că ăla a fost cumva momentul care, adică dacă în toată povestea asta a fost un moment decisiv, cred că ăla a fost. După ce termina terminat facultatea,
0: unde te-ai angajat?
1: Primul meu job a fost la un un studio foarte micuț de stock din București, aveam nevoie de un artist care să deseneze designuri de tricou și tot felul de chestii pe care să le vândă pe site. Mi-am zis, ba, da, de ce nu? Adică sună ca ceva ce mi-ar plăcea să fac, oricum habar n-aveam ce urma să fac. Cumva mă împăcasem așa cu ideea că o să ajung probabil să lucrez în advertising într-un fel sau altul. Până în punctul ăla lucrasem în timpul facultății între anul 3 și anul 5, când mi-am dat diploma, câteva proiectele de ilustrație în advertising și cumva m-am gândeam că, ok, dacă o să fie un job, o să fie în agenție, dar am găsesc eu ok în regulă. Și până la urmă am ajuns la acest mic studio unde am stat doi ani aproape și unde mi-a plăcut foarte mult pentru că am învățat foarte multe lucruri despre desenat digital, despre desenat tradițional, pentru că am fost pusă să desenez tot felul de monștri, de chestii, de obiecte random. A trebuit să-mi să învăț, efectiv, să desenez toate chestiile astea și m-a ajutat foarte, foarte mult să îmbunătățesc skillul tehnic. Mi-am dat demisia, am fost freelancer o perioadă. După aia m-am reangajat la un studio uh, cu Radu Pop, a.k.a. Nopper. Freelancer, cât timp ai lucrat? Am stat, cred că am stat șase luni din momentul în care mi-am dat demisia de la primul job și între jobul de la ActiBuild, de la studioul lui Radu. Um, Cum îți organizai timpul? Aveai deja o disciplină muncii? Da, probabil pentru că în timpul în care am avut primul meu job încercam întotdeauna să nu spun nu proiectelor și lucram tot felul de proiecte fie că erau pro bono, fie că erau pe bani foarte puțin, dar erau suficienți cât să mă motiveze să le fac și ziua eram la studio de la 10 la 6 și după aia ajungeam seara acasă, stăteam o oră mâncam ceva, mai beam o cafea eventual Um, după care mă apucam să-mi lucrez proiectele de freelance până la 10, 11, 12 noaptea, mă culcam, rinse and repeat, o luam de la capăt, adică am trecut de la a lucra aproape tot timpul, efectiv tot timpul pe care îl aveam la dispoziție, la deodată acest sistem în care nu trebuia să mă mai trezesc de dimineață să mă duc la birou, și primele două luni, evident, au fost două luni în care, cred că am stat în continuu în pijamale, nu am ieșit <laughs> din casă, am mâncat numai fast food, comandat și... Uh, m-am jucat, cred că Witcher, foarte mult, foarte mult, 200 de ore de joc, cred, cel puțin. Și a fost minunat, adică a fost suficient cât să ajung să zic, ok, gata, m-am odihnit, e în regulă. Și după aia, evident, a început să mă roadă faptul că nu făceam nimic, pentru că e o chestie cu care mă zbat tot timpul, ne muncesc foarte, foarte mult în continuu și după aia zic, ok, acum am merit o pauză și când iau pauza mă simt atât de vinovată că nu fac nimic, <laughs> atât de vinovată. și după astea două luni în care n-am făcut nimic, cumva m-am super organizat. Am început să alerg, să ies dimineața la alergat, să mănânc micul dejun după aia și să mă pun la birou să lucrez până pe la 7-8, după care să am liber, să fac orice altceva, numai să nu lucrez. Și-a fost ok o perioadă până m-am angajat din nou. De ce te-ai angajat din nou? Um, în mare parte pentru că voiam foarte mult să lucrez cu Radu. Adică... S-a petrecut o schimbare foarte interesantă în, în mine ca artist, să zic așa, în ultimii ani. Când am pornit făcând chestia asta, eram extrem de uh, încrezătoare în forțele proprii și uh, pot să spun că eram destul de arogantă. Adică cred că era, nu știu, energia faptului că făceam ce-mi plăcea și că mi se părea că I hit the jackpot și că gata, de acum încolo tot o să fie super pentru că fac ceva ce-mi place și pot să fac lucrurile pur și simplu așa cum vreau eu și tot o să fie super. Și după aia, pe parcurs, mi-am dat seama că, de fapt, e un proces extrem de greu să ajungi totuși, să faci niște lucruri de care să fii mulțumit tot timpul. Adică, pe măsură ce înaintam cumva și evoluam profesional, eram din ce în ce mai, mai nemulțumită de ce făceam la început mi se părea că orice scoteam era super bun, încet, încet am început să nu mai placă nimic, de fiecare dată făceam ceva și am, ok, e bine, dar și pe măsură ce știi, învățam mai multe îmi dădeam seama cât de puține știu de fapt și am devenit extrem de dornică să învăț de la alții și mai puțin axată pe ce îmi place mie și mai mult pe ce pot să fac să, nu știu, lucrurile pe care le fac să fie mai appealing și pentru alții. Și Radu era unul dintre oamenii pe care îi apreciam foarte, foarte, foarte mult. Adică, din momentul în care am început să explorez zona locală de ilustrație, am zis, ok, inopăr este extraordinar, incredibil. Mi-am dorit foarte mult să lucrez cu el și așa că, deși nu voiam să mă angajez, voiam să lucrez cu el, asta era condiția că era full-time și am zis, ok, hai să fac asta, că e cumva drumul mai greu, dar cred că e drumul pe care ar trebui să-l iau.
0: Anul trecut te
1: întors la freelancing. Cum ai luat decizia asta? Uh, eram în situația în care se întâmplau trei lucruri în paralel. Și anume, eram, cum ziceam, angajată la acest studio de creație și ilustrație și animație, unde lucram 8, 9, 10 ore, 11 ore pe zi. Uh, în afară de asta, făceam freelance în continuare pentru că nu puteam să mă opresc din chestia asta. Era cumva perfect natural pentru mine să fac asta în continuu. Și, uh, în același timp, organizam Visual Playground 2016, care era o chestie destul de mare, era foarte multă presiune, eram puțin oameni care ne ocupam de organizare și erau foarte multe lucruri de făcut până în aprilie uh, 2016, în care na, trebuia, să, trebuia să se întâmple evenimentul. Era o perioadă extrem de aglomerată din toate punctele de vedere. Și... Pe lângă toate chestiile astea, eu particip în general la evenimente la care sunt chemată să țin workshop-uri pentru studenți. Acceptasem să țin un workshop în cadrul unui festival numit Adweek, un workshop pe ilustrație. Aveam foarte multe lucruri de terminat la birou și pe lângă toate chestiile astea trebuia să mă duc la dentist să trec prin niște extracții ca să avanseze toată treaba cu aparatul. Și pe parcursul. Pe încă port da. Și pe parcursul chestiilor ăstora eram foarte relaxată și degajată, sau cel puțin așa credeam. Eu de fiecare dată când mi se mai arunca câte un deadline în față sau câte un task pe organizare sau câte ceva spuneam, da, sigur, nu e nicio problemă. O să total fac asta pentru că pot și pentru că, da, e calea mai grea, dar e ok. În final o să fie un lucru bun pentru mine. Și mi-am spus chestiile astea, cumva cred că încercam să mă convinc pe mine că totul e ok totul nu era ok. <laughs> Și mi-am dat seama de chestia asta când uh, cu o zi înainte de workshop cerusem liber de la birou uh, în ziua workshopului pentru că cu o seară înainte urma să mă duc la dentist pentru extracții. Uh, mi s-a zis da, sigur, poți, poți să-ți iei liber, e ok. Și după aia, fix înainte să plec la dentist în seara aia, colegul meu m-a rugat dacă se poate totuși să vin de dimineață, măcar patru ore ca să termin un packaging. Și în uh, stilul clasic am zis da, sigur. <laughs> vin mâine uh, și după aia o să mă duc acasă să mă odihnesc un pic și după aia mă duc la workshop să-l țin. Am plecat, m-am urcat într-un Uber, să mă duc la dentist și în mașină simțeam că nu e ok ceva, dar nu știam exact ce. Am ajuns la dentist, m-am pus pe scaunul dentistului, asistenta care e foarte drăguță și cu care deja mă știam că ne vedeam de destul de mult timp de când îmi pusesem aparatul, m-a salutat, m a zis bună seara, ce mai faceți, sunteți ok? S-a uitat la mine, am văzut că aveam probabil o expresie super uh, subră pe față și m-am întrebat dacă sunt ok și în momentul ăla m-am uitat la ea și mi-am dat seama că nu sunt ok și am început să plâng adică <laughs> am început efectiv să vocesc și nu mă puteam opri și asistenta era vizibil speriată nu înțelegea ce se întâmplă nu știa exact cum să mă ia m-a atins așa foarte acorli pe umăr și m-a întrebat dacă vreau niște șervețele eu plângând din asta dar îmi pare rău nu știu ce se întâmplă am o perioadă foarte grea și am stat, efectiv, cred că vreo 15 minute să plâng, să scot tot răul afară și mi-a fost foarte greu cumva să, să mă opresc. Într-un final m-am oprit, a intrat uh, dentistul, chirurgul care urma să mă opereze. n a observat că eu eram toată plânsă, roșie la față, cu tuș scurs pe peste tot și așa. El era foarte, bună ziua, sunteți ok? Să știți că nu o să doară. Dar nu, nu, asta era problema, De asta mi-era frică. În fine, am plecat de la dentistă se prietenul meu să mă am mai plâns un pic în mașină, um, am ajuns la casa absolut epuizată, a doua zi am ținut workshop-ul și după aia în weekend ăla am stat și m-am gândit foarte, foarte bine, pentru că nu mi se mai întâmplase o chestie de genul ăsta de foarte mult timp, să nu știu ce mi se întâmplă și de ce trec prin toate emoțiile astea foarte puternice și mi-am dat seama că mă pusesem într-o situație foarte dificilă, cumva conștientă fiind de chestia asta ca să evoluez, dar de fapt... N-am vrut să recunosc că nu puteam să le duc pe toate și că erau mult prea multe și erau foarte grele, fiecare task în parte era foarte greu de susținut și toate deodată mă lăsaseră în punctul în care nu mai aveam niciun fel de timp liber, nu mai puteam niciodată să fac ce voiam, trebuia tot timpul să fac ceva ce trebuia să fac. Și mă băgase într-o stare cumva de depresie reprimată, așa, în care o parte din mine îmi spunea nu, te rog, oprește-te, fă ceva. <laughs> și mintea mea rațională și conștientă știa: nu, nu, e foarte bine. Să s-o vezi ce bine o să-ți prindă toate experiențele astea în același timp. După aia, în fine, a fost, a fost o perioadă care a continuat să fie aglomerată pentru că deja mi-asumasem niște lucruri și nu puteam pur și simplu să le las, să fug de ele, adică nu, nu mai puteam să, să scap într-un mod foarte simplu. Am uh, mers până la capăt, am mers până la capăt cu Visual Playground și după eveniment am hotărât să-mi dau demisia de la jobul full time, pentru că mi-am dat seama că dintre toate lucrurile pe care le făceam în paralel, freelancer și uh, organizarea de evenimente ca Visual Playground erau lucrurile care îmi plăceau cel mai mult. Um, așa că am renunțat la jobul full time în favoarea lor și de atunci. Oricum, am fost în continuare foarte aglomerată pentru că mi-a luat destul de mult timp să învăț să spun nu, nu pentru că nu voiam să fac chestii, ci pentru că nu trebuia să-mi recunosc mie când era prea mult și să refuz doar ca să pot să mă concentrez pe lucrurile pe care le aveam deja în activ. Eu tot zic chestia asta că am prost obicei să spun da la orice, dar nu dintr-un fel de. Adică nu pentru că nu știu să spun nu lucrurilor pe care nu le vreau, ci pentru că vreau să fac totul. Și a fost, adică e în continuare un proces pe care prin care încerc să ajung într-un punct din ăsta de echilibru între lucruri pe care le fac în afara jobului ca să mă mai detașez un pic, să nu mai fie totul legat de ce fac, să găsesc, nu știu, motive să ies din casă să mă joc, să citesc adică să încerc să am experiențe puțin mai diverse ca să nu ajung iar în situația în care am, să, am căderi nervoase pe scaunul <laughs> de Na <zis-ului, laughs> da. Da, no. și cam asta a fost povestea întoarcerii mele triumfătoare la freelance Cum reușești
0: să-ți gestionezi veniturile? Pentru că nu e un venit constant când lucrez ca freelancer și cred că asta îi sperie pe foarte mulți oameni să apuce de freelancing Poate mulți și-ar dori, dar da. e teamă să, să piardă
1: siguranța unui job, să da asta Da, ăsta e clar pasul cel mai dificil pe care trebuie să-l faci, adică mai ales în momentul în care îți place, lucruri pe care vrei să-l faci ca freelancer, cu adevărat partea cea mai dificilă e partea financiară și înainte să fac pasul ăsta, bineînțeles am stat și așa, și am citit pe net ce au făcut alții înainte și m-am gândit foarte bine. Și, din păcate, sau poate din fericire, soluția e destul de simplă și destul de universal valabilă și anume, în momentul în care te hotărăști că vrei să să, să să-ți practici job-ul ca freelancer, trebuie să-ți faci niște calcule foarte serioase de cam care este necesarul tău pentru a avea un trai confortabil pe lună, să-ți pui nu știu, chiria, toate cheltuielile, ieșirile în oraș, cărțile, revistele pe care vrei să le cumperi și așa mai departe, să faci un total, să te gândești de la totalul ăsta pe lună, cam câte luni ar trebui asigurate până la următorul proiect în cel mai rău caz, adică toate scenariile pe care trebuie să le imaginezi trebuie să fie cel mai rău scenariu posibil și de cele mai multe ori ajungi pe la, nu știu, 3, 4, 5 luni poate și trebuie să înmulțești 3-4-5 luni cu necesarul tău pentru un trai confortabil sau, na, un trai la minimul necesar dacă e nevoie și să strângi banii înainte să-ți uh, dai demisia de la job sau uh, ceva de genul ăsta. Adică este foarte important să, să ai un, un, uh, un backup plan. Pe lângă chestia asta, bineînțeles, e întotdeauna problemă că, ok, e, ideea este să-ți împarți cheltuielile lunare ca și cum ai avea un salariu. Dar tu nu câștigi un salariu lunar, nu ai venit constant. Tocmai de asta e, dacă ai niște economii făcute, e ok, pentru că poți să-ți amortizezi lunile în care câștigi mai puțin decât media pe care ți-ai făcut-o tu pe lună. Și, în principiu, trebuie să fii, trebuie să fii așa pe jumătate contabil, pe jumătate project manager pentru propria ta viață, cumva. Um, și întotdeauna te gândești la cel mai rău caz. Adică eu am... Uh, nu mai știu cine mi-a zis că este asta, poate maică mea la un moment dat, când era mai mică sau ceva, nu știu, nu, nu cheltui banii pe care nu i-ai în cont. În ideea în care poate la un moment dat o să-ți vină sau lasă că trebuie să mă plătească nu știu ce client. Clienții tot timpul plătesc cu întârzieri. Din experiența mea, facturile se plătesc la 30, 45, 60, 90 de zile uneori de la momentul în care încheia proiectul și până în momentul în care ți intră bani în cont, eu mă prefac că banii aia nu există, adică nici măcar nu iau în calcul și până acum a funcționat. Deci, eu cred că e un sistem
0: decent. Deci nu ți s-a întâmplat niciodată să simți presiunea banilor și um, că cheltuielile tale sunt mult prea mari și trebuie să iei un proiect ca să ajungi la suma estimată pe lună. Um,
1: și poate nu voia să iei proiectul ăla. Sunt, sunt, adică situația asta e destul de comună și comun, mi s-a întâmplat și mie și sunt destule proiecte pe care le iau strict din motive financiare încerc totuși să păstrez o limită dacă, dacă totuși proiectul nu îmi place ca subiect sau nu sunt ok, ideologic cu clientul sau așa, în, în, mă prefer să mi reduc cumva din uh, fonduri, dar să mă păstrez cât de cât integră. Dar sunt multe proiecte pe care le iau strict din motive financiare, ok, e un proiect interesant măcar, uh, bugetul e ok, hai să-l iau, pentru că totuși nu pot să fac doar ce vreau eu, trebuie să fac uneori și ce trebuie, ca să n-am mă susțin din punctul ăsta de vedere.
0: Pentru că toți suntem la subiectul bani, știu că de câteva luni ai început să plătești o pensie privată, sau poate chiar de anul de de cuot, mult De mai mult,
1: de doi ani. <laughs> oh! nu. No. Cum ai hotărât asta? Cum a ajuns să te gândești Nu da, pensie? N-am, n-am ajuns eu să fac asta, cumva. Uh, cred că uh, când am împlinit uh, 26 de ani, uh, mama mea de ziua mea mi-a făcut cadou această pensie privată. <laughs> și s-a gândit altcineva pentru tine. Da, s-a gândit altcineva <laughs> pentru mine. Uh, ea s-a gândit uh, la chestia asta, tocmai știind că sunt uh, liber profesionistă și că șansele mele la o pensie uh, de stat sunt minime. Și ea, în fine, ea evident este în punctul în care se gândește la toate chestiile astea și a vrut să-mi facă un cadou foarte practic. De ziua mea și-a făcut chestia asta. Și inițial nu pot să zic că mi-a păsat foarte mult, adică am zis, da, sigur, foarte drăguț, mulțumesc mama, e super. Și n-am trecut peste. Recent însă am început să mă gândesc mult mai serios la chestia asta și mi-am dat seama că e un... Cel puțin pentru mine și în domeniul ăsta cred că e o necesitate, pentru că dacă nu ai ai un job stabil cu un contract de muncă și așa mai departe, nu m-aș baza foarte mult pe cât se cotizează din drepturi de autor sau ca angajat pe SRL-ul tău sau PFA. Adică desigur, întotdeauna vor fi oameni care vor spune că nu e neapărat ok nici asta, că nu e o certitudine, așa e, dar nu, no, e măcar un pas în direcția în direcția bună, cred eu.
0: Criticele nu te-au atins niciodată? Sau oh, un, bă, o, da. un
1: feedback? Oh, Ți-amintești bă, vreun, vreun feedback negativ care să fi stat cu tine vreo două nopți? Pe imaginele pe care le fac, nu pot să zic că țin minte exact niște feedback-uri. În schimb, sunt niște lucruri pe care le-am auzit vis-a-vis de procesul meu sau de felul în care abordez ilustrația și așa care mă bântuie um, despre uh, substanța lucrărilor și cum poate unele sunt doar uh, imagine și nu substanță, nu poveste sau că nu se înțelege sau că sunt superficiale. Chestii de genul ăsta mai, cumva mai adânci de doar o, un feedback și pe o imagine, gen nu-mi place cum arată. Asta e ok. E cea mai întâlnită probabil reacție sau nu înțeleg despre ce e. Dar da, cred că, cred că astea vis-a-vis de cum, de tot procesul tău ca artist și tot, nu știu, your whole body of work, așa, astea sunt cele mai greu de depășit. Și cum? Cum treci peste ele? Um, foarte greu. <laughs> nu știu dacă trec peste ele, de fapt. Adică de fiecare dată cred Adică că... cum
0: faci să nu te oprească din a continua Să muncești, să...
1: Cred că e impulsul ăsta pe care l-am să fac lucruri oricum, pentru că sunt astea două forțe care trag, deci e partea, știi, dușmanul tău din tine care zice, a, dar degeaba că oricum nu poți, oricum nu ești în stare, oricum ăla ai mai bun și așa, și e forța aia care zice, da, dar ce poți să faci, să nu mai faci nimic? Nu poți să nu faci nimic, adică până la urmă trebuie să faci ceva, orice ar fi. Și e cumva vocea care nu mă lasă să iau o pauză în liniștită și care mă face să mă simt vinovată, dar în același timp e foarte utilă în momente în care, pentru că am momente foarte des, când zic, chiar recent am avut unul în care lucram la ceva, la un proiect, și zic, în momentul în care lucram simțeam că nu mai vreau să mai fac asta niciodată, pentru că nu mi plăcea deloc ce ieșea, stătusem cu ochii în chestia aia, vreo patru zile la rând, nu eram în continuare multumită de rezultat, evident, în capul meu se învârteau tot felul de gânduri din asta. Păi, normal că nu iese, că nu poți, că n-ai învățat, că nu știu ce, că ți-ai pierdut vremea în cluburi în loc să înveți <laughs> să faci chestia asta când trebuia și acum nu-ți iese și mai bine nu mai faci nimic și impulsul imediat este să, te... să mă ridic de la calculator și să zic, gata, nu mai vreau să mai fac asta, nu mai vreau, gata. Dar, după aia, încep să mă gândesc, ok, dar în cazul ăsta e un client care totuși depinde de mine și în primul rând nu pot să-l las baltă pe el. Nu e vorba de bani, e pur și simplu vorba de, de bun simț și de onoare, dacă e să iei așa, pe care mi-am pus-o la mijloc, acceptând proiectul ăsta. Apoi, chiar dacă n-ar fi vorba de, un, de altcineva care depinde de munca mea, nu cred că aș putea să zic, ok, nu mai fac nimic niciodată, să mă culc liniștită și să-mi văd de viață și să zic, atâta, aia a fost... A fost o perioadă din viața mea, s-a încheiat, acum o să fac altceva. Nu. nu, nu. Și cu chiu, cumva, dacă e un. ca un perete, așa. Dacă trebuie să, să treci prin peretele la să, să treci peste momentul ăla în care îți vine să cedezi total să zici că nu mai vrei să mai faci nimic. Doar ca să eviți toată senzația aia de frustrare și de turmoil, așa. Dacă treci de momentul ăla, ești ok. Poți să. Ai observat asta, ți se întâmplă cu
0: anumite proiecte, anumite tipuri de proiecte sau, în general, cu orice proiect treci prin asta?
1: Nu, no, proiecte care mă scot din zona de confort cu sunt proiecte la care mă entuziasmez foarte mult Zic, e ceva ce n-am mai făcut niciodată este o să fie super tare pentru că eu întotdeauna am fost genul ăsta de om, am vrut întotdeauna să trec prin experiențe noi, să încerc lucruri noi um, și asta se leagă cumva de o altă frică pe care o am, apropo de mine ca artist dar îmi place să experimentez super mult cu stiluri, cu tehnici și așa și când cineva vine și îmi propune o chestie care mă scoate din ce am făcut până acum, sunt foarte entuziasmată la început, dar de știu să fac și alea sunt proiectele care de obicei mă aduc în punctul în care zic nu mai vreau, nu mai pot, nu mai vreau, nu mai pot, pentru că mă, mă pun față în față cu propriile mele limitări și limitările alea inițial duc la starea asta de nu pot, nu sunt în stare ce am făcut până acum cu viața mea poate n-ar trebui să mai fac asta deloc poate nu-i asta menirea mea pe pământ dar pe care dacă reușesc și de cel mai multe ori reușesc totuși să duc la bun sfârșit și trec tocmai că trec prin tot multul ăsta emoțional și tot chinu și așa și cred că de acolo vine și mitul ăsta al artistului torturat de munca lui la final când totuși cumva sunt mulțumită de rezultat dar mai mult decât atât e persoana pentru care sau cu care am lucrat sau care observă lucrarea în sine sunt mulțumite sau așa ăla e momentul în care zic ok, ok a trecut, e în regulă n-am greșit, asta ar trebui să fac cu viața mea și după aia vine următorul proiect și tot așa
0: ai proiecte pe care le refugi din diverse criterii.
1: Da, da. În ultima perioadă am început să mai refuz din proiecte. Uneori mi se întâmplă să mi se propună proiecte care nu cred că se potrivesc neapărat cu ce fac eu. Există această încă lipsă cumva de educație în zona asta de ce face fiecare persoană creativă în funcție de nișa în care activează și primesc uneori proiecte care sunt foarte interesante, dar care nu se potrivesc efectiv cu tehnica mea de lucru sau cu ce fac eu, știi, proiecte de design care mă depășesc um, și pe alea le refuz pentru că nu vreau totuși, adică îmi place să ies din zona de confort, dar în același timp dacă simt că nu mă pliez pe cerințele efective ale ale proiectului, prefer să recomand pe altcineva care se potrivește mai bine. Eu mă gândeam mai mult din punct de vedere etic. Etic, da. E, în general, refuz proiecte cu țigări. Și spun asta că a fost o fumătoare. Adică, cumva, dacă mai fi întrebat acum câțiva ani, aș fi spus că n-am nicio problemă, dar mi-am dat seama că am f- și-am fumat super mult, am fumat 11 ani de zile din viața mea, am fost o fumătoare extrem de dedicată cauzei, am fumat și după ce am ieșit din spital pentru pneumonie, um, am reușit să mă las de fumat foarte greu, din a doua încercare, oricum, și ideea e că nu știu exact ce anume din mine mă oprește din a vrea să mai am legătură cu chestia asta, dar nu e că nu vreau să încurajez tinerii să fumeze, că oamenii o să fumeze dacă vor, adică adolescenții o să se apuce de fumat cum fie că lucrez eu pentru o companie de care se ocupă de țigări sau nu. Cred că ceva din mine pur și simplu nu, nu, poate să, nu poate să se împace cu ideea asta, așa că, în general, le refuz. În rest, până acum nu pot să zic că m-am confruntat vreodată cu probleme de genul ăsta, adică nu am avut clienți la care să am îndoiele atât de puternice. Pentru că ai spus de foarte multe
0: ori că lucrezi mult seara, în weekenduri. Au fost momente în care ai avut probleme în relațiile personale, fie că e vorba despre un partener sau, sau prieteni, Pentru că mie mi se întâmplă să ajung în anumite luni să programez întâlnirile cu prietenii și să mă gândesc, ok, două ore, am ieșit la suc, e în regulă, două săptămâni poți să nu-i mai văd. <laughs> da. Parcă nu mi se pare corect sau că așa ar trebui să fie la tine cu mine.
1: E la fel, e la fel. Um... E fel și poate că într-un fel am avut noroc pentru că partenerul meu e la fel de workaholic ca mine și înțelege perfect. Din punctul ăsta de vedere ne-am avut niciodată niciun fel de problemă. Ne-am înțeles întotdeauna, am zis ok, am de lucru, ok, bine, bun. În schimb, cu prietenii sigur am avut avut o felul de discuții cu maică-mea cu care am o relație în continuare foarte... Adică e mai mea, dar în așaș timp suntem prietene și mergem în locuri împreună și facem chestii împreună și care întotdeauna trage de mine să fac lucruri cu ea și de fiecare dată când trebuie să o refuz și o refuz pentru că am de lucru, adică mi-a, mi-a și spus că ar prefera să audă orice alt motiv, că am alte planuri sau că mă duc nu știu unde sau că fac orice altceva și nu că lucrez pentru că tot timpul lucrez și o înțeleg și are dreptate și bine ea are și perspectiva unei alte vârste și îmi spune, a, să-ți pare rău când stai în casă și lucrezi în loc să te distrezi, whatever. Dar în același timp nici nu știu cum să explic chestia asta, că multă lume și mă mai întâlnesc cu oameni, mai ales acum că lucrez de acasă, mă întâlnesc cu oameni și mă treabă a, Ioana, de când ai mai ieșit din casă, haha, știi, ai ieșit și tu din casă și așa. Dar adevărul e că, pe lângă faptul că oricum ies din casă pentru că am tot felul de întâlniri. <laughs> de- treabă și nu numai, mie îmi place să stau în casă să lucrez de cele mai multe ori și chiar și chiar și momentele astea de care ziceam în care nu îmi place și în care mă frustrez și în care îmi vine să plâng și să mă ridic să nu mai fac nimic niciodată. Astea sunt, de fapt, chiar dacă pe moment par că sunt tot timpul, de fapt nu, majoritatea timpului îmi place super mult ce fac și Faptul că stau în casă să lucrez și că lucrez și weekenduri, și așa, tocmai nu o fac pentru că mă obligă cineva, pentru că nu mă obligă nimeni să iau proiecte, nu mă obligă nimeni să-mi încarc weekendurile, E instinctul meu că vreau să fac asta și dacă trebuie să sacrific un weekend sau o întâlnire sau o ieșire în oraș, atunci ăsta e prețul pe care îl plătesc. Adică... E o plăcere asumată cumva. Da, exact. Și sunt momente în care ies în oraș și în timp ce sunt acolo mă gândesc de-abia aștept să ajung acasă să fac altceva. (laughs) Și asta îmi spune că poate pentru mine, în momentul de față, e mai plăcut să stau să lucrez sau să desenez pur și simplu pentru mine decât să stau la o bere în oraș. Și nu e nimic, până la urmă, neregulă cu asta. Cred că trebuie să găsești un echilibru cumva între viața socială și muncă, dar nu trebuie să te forțezi să fii sociabil, să te forțezi să te rupi de muncă decât, dacă nu știu, îți punem pericol sănătatea fizică sau mentală într-un fel, dar altfel dacă e ceva ce îți face plăcere, de ce să nu... Știi? Cam cât timp lucrezi la, la proiecta personală? Um, din păcate în ultimii ani, destul de puțin. Adică printre picături atunci când apuc. Am problema asta că nu pot, nu știu, nu pot să commit to something pe termen foarte lung, pentru că tot timpul îmi vin alte idei și vreau să fac altceva. Și cred că asta e una din problemele pe care le am, adică o face parte cumva din felul în care sunt și mă influențează și felul în care lucrez și se potrivește cumva cu viața de ilustrator din punct de vedere al clientului, pentru că sunt obișnuită să trec tot timpul de la un client la altul, de la un brief la altul, dar când vine vorba de proiectele personale e greu să-mi păstrez atenția la un singur proiect mai mult de câteva luni, tocmai de-aia zic că le duc până într-un punct câteva luni și după aia îmi vine alte idee zic ok, hai că las un pic și mă apuc de chestia asta și după aia o să mă întorc. Și nu mă întorc niciodată, pentru că tot timpul vine altceva și altceva și altceva și nu știu dacă proiectele în sine nu mă consumă suficient sau dacă trebuie să învăț eu să-mi dozez un pic efortul pe o, singură, pe o singură direcție și să o duc până la capăt <laughs> într-un fel sau altul. Asta e una dintre marile frici pe care le am oricum că fac foarte multe lucruri deodată, că mă implic în foarte multe proiecte pentru că vreau să mă implic și pentru că vreau să fac toate lucrurile astea, dar în același timp e teama asta că mă, mă implic în prea multe lucruri deodată și nu mă dedic suficient niciunui lucru în mod special um, și dacă mă bântuie ceva, e chestia aia cu uh, jack of all trades, master of none, Și zic, ok, da, deci eu fac și aia, fac și aia, fac și aia, dar de fapt, dacă aș face poate un singur lucru, poate l-aș face mult mai bine. Ascultam podcast unul din episoadele din Hidden Brain, despre cum, de ce suntem atât de slabi când vine vorba să luăm decizii pentru noi. Și unul dintre motivele pentru care nu putem să ne hotărâm pe ce vrem sau așa e, pentru că nu știm cine o să fim în momentul în care o să fim puși față în față cu alegerea pe care am făcut-o. Și cumva la asta m-am tot gândit că în ultimii cinci ani, cred că m-am schimbat. Adică dacă m-aș întâlni cu mine de acum cinci ani, nu știu dacă m-aș recunoaște. Wow! Serios? No, nu mă gândeam că așa o să ajungi. Um, și... Nu știu, dacă acum 5 ani, dacă acum, nu știu, 10 ani voiam să pictez într-o mansardă în Paris, acum 5 ani, nu știu, voiam să petrec în Ibița, acum vreau să mă retrag la o fermă ca în car să cresc animale și vegetables și să pictez singură în casă. Așa că, în afară de să-mi planific un concediu sau uh, ce proiecte o să iau pe următoarele câteva luni, cred că prefer să nu mă gândesc, să văd exact unde o să mă ducă valul. <laughs> Cred că e mai ok așa, e mai sănătos.
0: Mulțumesc că l-ați ascultat! Pe Bune este un podcast produs de Dor, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, editor de sunet este Horia Balda. Pentru a nu rata niciun episod, intrați pe SoundCloud, iTunes, Stitcher sau alte aplicație de podcasturi pe care o folosiți și abonați-vă la Pe Bune.